0: La santidad es tener un cambio en nuestra vida ¿Por qué es tan indispensable la santidad? Porque si nosotros queremos llevar a Cristo a las demás personas Y nuestros actos no condicen con lo que estamos enseñando y hablando El mensaje se frustra y la gloria de Dios no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque estamos enseñando algo, pero nuestra vida no cambia, nuestra vida es igual. Entonces la gente dice, acá hay algo que no funciona. ¿Sabe cuál es el mayor testimonio para la gente que no sea Cristo? Que no conoce a Cristo. Nuestra alegría y nuestro gozo en todo tiempo. Nuestra alegría y nuestro gozo en todo tiempo es algo que sorprende. Cuando hay un creyente en una oficina que es bendecido por Dios y que bendice el nombre de Dios y glorifica el nombre de Dios, más allá de las circunstancias, sino porque tiene una relación estrecha con el Señor. Entonces esa oficina es impactada por ese testimonio. Y la gente realmente cuando escucha hablar de Cristo, sabe que no es puro palabras, sino que hay una vida que respalda. Por eso es tan indispensable que nosotros tengamos Vidas santas eh, eh, Es muy interesante Cuando ¿Por qué Dios usa a las personas con tanto poder? Tenemos allí en el libro de Daniel Capítulo 1, versículo 8 Dice que Daniel fue llevado a Babilonia Cuando todo Jerusalén Fue deportado durante 49 años Allí en Babilonia y cuando estaba Daniel en Babilonia, dice que le quisieron dar de las comidas y de las costumbres y de las cosas que estaban acostumbrados allí en, eh, en, en Babilonia. ¿Y Daniel qué dijo? Daniel dijo algo en su corazón. ¿Usted recuerda qué fue lo que dijo? A ver quién me lo dice fuerte. Daniel propuso en su corazón... No contaminarse Daniel propuso en su corazón No contaminarse Ahora es muy interesante Que dice en su corazón No dice en su mente ¿Por qué? Porque el no contaminarnos no es solamente una cuestión intelectual con mis fuerzas que yo digo, bueno, voy a proponer no contaminarme con las cosas del mundo, sino que voy a, voy a hacer un esfuerzo. No, 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 con nuestra mente no podemos lograr nada. Con su fuerza, con mi fuerza no vamos a lograr nada. Él dice, propuso en su corazón, fue una decisión espiritual. Él dijo, Señor, yo no puedo. Pero confío en vos y te pido que me cambies el corazón y transformes mi vida. Amén. Esta es una oración tremenda, que no tiene que ver con lo que le pedimos a Dios que haga, sino con lo que le, que le pedimos a Dios, Señor, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Sabe? La vida cristiana tiene momentos donde no consiste en preguntarle a Dios, Señor, ¿qué crees que haga? A veces conviene primero, y es necesario primero preguntarle, Señor, que ¿Qué querés que deje de hacer? Porque eso que estoy haciendo impide el fluir del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, eh, la palabra de Dios dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero después dice... No améis el mundo ni las cosas del mundo y los que aman al mundo se ponen en enemistad con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que amar o no hay que amar al mundo. Está diciendo muy claramente. Cuando habla de amó Dios al mundo, está hablando de las personas. Pero cuando dice no améis el mundo, ¿sabe de lo que está hablando? Está hablando de una transformación cultural, transformación cultural, no solo de aceptar a Cristo, santificación. No tiene que ver con ser perfecto En el cielo vamos a ser perfectos Sin duda duda. Dice allí no va a haber más muerte, más temor Más pecado, más dolor Pero hoy no estamos en el cielo Hoy estamos en el mundo Y en el mundo nosotros necesitamos santificar nuestra vida ¿Y qué es santificarla? Transformarla Una vida que no tiene Que no está experimentando transformaciones en su vida Es una vida que no está dejando operar el Espíritu Santo en él Amén si tu vida sigue con una vida común, donde estás leyendo la Biblia, orando, pero no estás modificando tu vida, Dios, el Espíritu Santo, no está pudiendo operar. ¿Y en qué tiene que operar? Ahí, como dice la pantalla, dice, dejar la cultura del mundo y tomar la cultura del Evangelio. La palabra de Dios dice allí en Isaías 59, 1 y 2, dice, «El Señor no ha cortado su mano para hacer milagros, para sanar, para bendecir, para transformar vidas. Pero ustedes siguen las corrientes y la cultura del mundo. Y al seguir la cultura del mundo, ¿ha hecho qué? Vuestras iniquidades han hecho qué? Divi División entre vosotros y vuestro Dios». ¿Qué es lo que frena el poder del Espíritu Santo? Por supuesto que el Espíritu Santo quiere usar nuestras vidas, quiere ganar personas, quiere transformarlas. Pero nuestra cultura de vida cristiana no está acorde a la cultura de la palabra de Dios. Muchos creyentes que siguen teniendo cosas en su vida que no concuerdan con la palabra de Dios. Administración económica, cosas de religión, Cosas de, de confianza, cosas que tienen que ver con, con prioridades de la vida, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo la llama la palabra de Dios? Iniquidades iniquidades Y dice, vuestras iniquidades los separan del poder del Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo quiere usarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido salvados con ese propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un plan que Dios ya ha trazado para ese propósito. ¿Qué está esperando Dios de vos? Que seas más fuerte, que seas más capaz, que seas más inteligente, que tengas más tiempo, que tengas más dinero. No, nada de eso está deseando que vos te limpies para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de tu vida. Y yo quiero que lo veamos todos juntos con un ejemplo muy tremendo que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y es el ejemplo bíblico del rey Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era un rey donde... En esa época, otra vez, Babilonia estaba oprimiendo terriblemente a todo el pueblo de Israel. Babilonia representa la cultura del mundo, el paganismo, la conveniencia, el orgullo, la lujuria, el, 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 el preocuparse de uno mismo, el poder, el alcanzar logros, el, el conquistar cosas, todo ese espíritu que tiene el mundo, el mundo, el mundo y... A veces se nos mete a los creyentes también esa misma cultura, como que esa es la prioridad. El alcanzar, el lograr, el tener, el ser, el llegar, el tener títulos, el tener gloria, el tener reconocimiento, el, 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 el alcanzar cosas. Bueno, eso, eso era lo que era Babilonia. Y Babilonia estaba gobernando y estaba tomando y conquistando todos los pueblos, todas las naciones, y le llegó el turno al pueblo de Dios, al pueblo de Jerusalén, a Judá, a, a, a querer conquistarla y a querer tomarla. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías hizo algo tremendo, tremendo, tremendo. Si usted lee conmigo, dice, hizo qué cosa? ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. Y esto es un punto muy importante para nuestra santificación. Hay un dicho muy común que se suele decir, vos no podés conformar a todos. Por eso tenés que elegir con quién querés conformar y con quién vas a ganar y con quién vas a perder. ¿A quién vas a conformar y a quién no vas a conformar? Porque a todas las personas no las vas a conformar. Yo quiero decirle que ese dicho está mal. Ese dicho no es verdad. Cuando usted quiera conformar, aunque sea un pequeño grupo o alguien, no va a poder nunca conformar a nadie. Porque nunca nadie está satisfecho Nadie lo va a seguir toda la vida Apenas unos 3, 4 años Todo el mundo quiere hacer su propia voluntad Si siguen su voluntad va a ser por muy pequeño tiempo Pero luego cada cual va a hacer lo que quiere Porque el hombre es así, quiere hacer lo que quiere No quiera conformar a la gente ¿Qué hizo Ezequías? Él dijo, hizo lo recto ante quién? Ante los ojos de Jehová al único que nosotros tenemos que tratar de agradar cada día es a Dios De Dios viene tu paz, de Dios viene tu provisión, de Dios viene tu corrección, de Dios viene tu restauración Ni siquiera viene de tu mente porque tu mente y tus fuerzas no pueden pero cuando vos sos honesto y con el corazón le decís, Dios, yo no puedo, pero yo necesito cambiar, yo quiero cambiar, yo estoy arrepentido, quiero que vos me cambies, entonces el Espíritu Santo, por su misericordia, trae arrepentimiento, trae quebrantamiento, trae a luz los pecados ocultos y empieza a sanar nuestra vida. Eso es lo que este hombre hizo. ¿Cómo era su contexto? No solo Nabucodonosor lo oprimía, Tenía una familia que era un desastre. Cuando uno lee en el capítulo 16, habla acerca del padre de Ezequías. El padre de Ezequías era Acás, un rey brutalmente sanguinario. Cerró el templo, hizo cesar las ofrendas y la celebración de la Pascua. Un hombre que se puso directamente, con tal de quedar bien con la cultura de Babilonia, cerró todas las, las relaciones y todo el acto espiritual referente a Dios. Pero al punto, no solo lo cerró, sino mire lo que hizo. Dice que hizo pasar a sus hijos por fuego como lo hacían para los dioses de Babilonia. Sanguinario totalmente. Pero otra vez digo... Ezequías decidió ser diferente Ser diferente y agradar a Jesucristo Tal vez en medio de tu entorno la cosa está así Que bueno, que, que la corrupción Ha llegado a tal degradación A tal degeneración A tal situación que, como decimos hay pornografía por todos lados, a lo bueno lo llaman malo, el vivo es el que roba, el vivo es el que miente, el vivo es el que engaña, engañar a mi mujer, engañar a mi esposa es algo que es común y es habitual en el mundo, el tener relaciones sexuales es lo común, divorciarme y no me gusta y ya no me conviene y cambiarme, cultura del mundo, cultura del mundo, pero Ezequías tomó la misma determinación de Daniel. Yo no voy a ser como mi padre, yo no voy a ser como los que me rodean. Yo voy a agradar a Jesucristo. Amén. Y ahí inicia el proceso de la santificación. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón ni siquiera agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos enseña Dios acerca de nuestro ego y nuestro yo? Que tiene que estar, ¿qué? ¿Vivo y coleando? ¿Dice eso en su Biblia? Dice, crucificado, crucificado. Con Cristo Jesús. Amén. La victoria no está en nuestros logros. La victoria está en aprender a renunciar y entregar todo a Cristo. Cuando morimos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro derecho, cuando morimos a eso y realmente decidimos, Señor, yo quiero agradarte a vos, usted va a empezar a tener una vida guiada y llena del Espíritu Santo. Amén. No solamente tener el Espíritu Santo, dije, guiada y llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo comenzó el proceso de santidad en Ezequiel? Dice, en primer lugar, se santificó en sus entendimiento de lo que era la relación con Dios. Eso es religión, religar, religión, religarse con Dios en su unidad con Dios. Y dice él qué fue lo que hizo, le pidió a Dios vamos a hacer campaña, vamos a ir para acá, vamos a... le pidió cosas para hacer o le pidió cosas para no hacer más. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta ese entonces se le quemaba incienso los hijos de Israel. ¿Cómo comenzó el proceso de santidad? Diciendo, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No, todo lo contrario, preguntándole, Dios, ¿qué querés que no vuelva a hacer nunca más? Y así es como proceso el de, comienza el proceso de santidad y de, y de limpieza. Gracias a Dios, porque Dios lo planeó. El domingo 13 comenzamos todos juntos un... Un proceso de sanidad interior, donde consiste no en completar un libro, que lo vamos a hacer durante siete semanas. Cada domingo se va a predicar un paso y en los grupos G se va a entregar un material para que todos lo podamos hacer. No consiste solamente en llenar el libro. Eso puede hacerlo y no le va a dar nada. Consiste en sentarnos y tomar un tiempo para estar a solas con Dios. Y quebrar con todas las cosas que no bendicen su vida y que no están bien en su vida y que están en desorden, como hizo Ezequías, las quebró, las rompió, terminó con ellas. Y el Espíritu Santo le reveló qué cosas convenían y qué cosas no eran buenas para su vida. Y él comenzó limpiando su casa, limpiando su hogar y limpiando la nación. Amén. Muchos de nosotros venimos, recibimos, 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 pero nuestra vida no progresa, nuestra vida no manifiesta felicidad, nuestra vida no manifiesta el poder del Espíritu Santo. Es porque de base han quedado cosas que están dañadas, que están lastimadas, que están heridas y necesitamos que el Espíritu Santo nos la revele. Ahí el pueblo de Dios le quemaba incienso a, quién? a una serpiente hecha de bronce en el desierto hace muchísimos años Porque Dios les había dicho que la hagan para que ellos puedan ser limpiados de, de todos esos tumores que les habían venido Y miraban a eso y eran sanados, eran curados Pero eso fue para otra época, para otro momento, para otro tiempo Hoy Dios quiere hacer cosas nuevas con nuestra vida pero para hacer esas cosas nuevas, primero tenemos que limpiarnos de todas aquellas cosas viejas, de un montón de cosas viejas que ahora vamos a estar viendo y que tienen que ver con la cultura del mundo. Transformación religiosa. Dice allí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios ya nos ha perdonado hace dos mil años en la cruz, pero hoy Dios te hace la misma pregunta que le hizo a Bartimeo, un hombre ciego, una pregunta que hasta parecería ridícula. Le preguntó, ¿qué querés que te haga? Cada vez que leo ese pasaje yo me sorprendo. Jesús viene, Bartimeo se le para enfrente, es ciego, está gritando, todo el mundo se da cuenta que es ciego y Jesús le pregunta, ¿qué querés que te haga? Jesús no sabía que quería hacer recibir la vista. Por supuesto que lo sabía. ¿Sabe lo que estaba esperando Jesús? Que Él se lo pida, que Él se lo diga. Y eso es lo que está esperando Jesús en tu vida. Que vos reconozcas tu necesidad, que vos reconozcas tu pecado, que vos reconozcas lo que no está bien. Y este proceso que vamos a hacer, basado en este libro de Neil Anderson... Rompiendo las cadenas y libres en Cristo, este proceso de sanidad interior, es eso lo que va a hacer. Te va a ir mostrando pecados y cosas que están frenando el fluir del Espíritu Santo. Por eso es tan bueno que lo puedas hacer. Para aquellos que no tienen experiencia y que hay cosas que no entienden y que van a estar confundidos y no saben, queremos decirles que hemos provisto un grupo entrenado de hermanos que van a estar asistiendo. Cuando usted ve cosas que suceden en su vida, usted dice, yo no puedo dormir, sigo teniendo pesadillas. Yo sigo teniendo ataduras con el chisme, con la murmuración, con la queja. De 90 palabras que hablo, de 100 palabras que hablo, 90 son queja. Eh, yo estoy siempre criticando, yo estoy siempre desanimado, yo estoy siempre deprimido. Yo no puedo salir adelante. Bueno, queremos decirles que la palabra de Dios dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Así que usted va a poder hablar con el líder de su jez, decirle, yo necesito hablar con uno de los pastores, con un equipo de gente, que no solamente los pastores, sino un equipo de gente que va a estar ministrando las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres en absoluta confidencia. Así que le animamos a todos a tomar este paso de santificarnos delante de Dios. Amén. ¿Qué es lo segundo que hizo Ezequías? Cambió la orientación de su confianza. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué hizo, puso su confianza en Dios. ¿Sabe? A veces nuestra confianza cuando se pone a prueba falla. Empieza a teclear. Usted está andando bien, usted programó algo, usted planeó algo, usted está contento por algo que está sucediendo, pero de repente sucede algo que se le va el alma al piso. Vienen y le roban. Le roban la computadora como le robaron hace poquito a Christopher Show, todo un material de trabajo, un montón de cosas, sirviendo a Dios en integridad, siendo de bendición. Un, ojo, un hijo de Dios precioso, le robaron la computadora. Uno se pregunta, pero... ¿Pero qué pasó que me la robaron? ¿Qué pasó? Pero si estaba todo lo que tenía que preparar, lo que tenía que predicar, te estoy sirviendo. Estar preparado para los imprevistos. Y ahí, ¿saben? Los que tienen confianza en Dios dicen, Dios sabe todo y Él guía mi vida. Pero en la mayoría de los casos, a todos nos suele suceder que comienza otra cosa, no un crecimiento de la confianza en Dios y fe en Dios, sino que empieza la, ¿qué dice? La, dígalo, la murmuración, diga, yo murmuro. Yo, tenemos un pastor que decía, repitan todos, todos somos malos. Así decía nuestro pastor, repita conmigo, todos somos malos. Todos empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos, a murmurar, a decir, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué no me sostiene? Empezamos a quejarnos, esto es injusto. ¿Pero eso qué es? ¿Es la cultura de la Biblia? ¿Dice la Biblia? ¿Quéjense, murmuren unos de otros, critiquen unos a otros, quéjense con Dios? ¿Dice eso en nuestra Biblia? La cultura del Evangelio dice otra cosa. Dice, pónganse de rodillas y que Dios conozca todas las peticiones de ustedes. Y Él va a consolar y Él va a fortalecer y Él va a levantar sus corazones. Amén. ¿Cuál es el problema de la queja, de la cultura de la queja? La cultura de la queja es la cultura que está instaurada en todo el mundo hoy y es la cultura más fuerte que hay. La queja, la murmuración y la crítica. Es una de las características más fuertes de nuestra cultura hoy. La queja, la murmuración y la crítica. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la queja y la murmuración siempre encuentran un justificativo. Usted va a encontrar un justificativo para quejarse. Usted siempre va a tener la razón del por qué se queja. Siempre, siempre, siempre. Pero Dios no lo llamó a quejarse. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el resultado de la queja? ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Cuál es? Es resentimiento y amargura. Por eso es que el mundo está como está, resentido y amargado. Usted toca algo con el auto, lo, lo toca y ya se arma una tremendo candombe ahí de griterío, de pelea, de enojo, de maltrato. Le tocó a alguien la hoja, la virome y se arma un tole-tole. ¿Qué es lo que pasó? La gente está amargada, la gente está resentida, la gente está frustrada. ¿Por qué? Porque vive la cultura del mundo, la cultura de la queja. La cultura de la murmuración. Pero, ¿sabe? Aunque usted tenga razón y aunque usted la mente le cree un montón de justificativos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos otra cultura. ¿La cultura de qué? De la alabanza. ¿Qué más? ¿De qué? De la gratitud y la cultura de la oración. Amén. ¿Y qué pasa cuando uno tiene la cultura de la alabanza, de la gratitud y de la oración? ¿Qué dice la pantalla? Tiene premio, tiene recompensa. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte, les dé el premio cuando fuera el tiempo Amén Humillaos bajo la poderosa mano de Dios No te pongas vos levantado No te enojes vos, no te quejes vos No te pongas en, en furor No te levantes, dice al contrario Humillate bajo Dios Y deja que Dios es poderoso Porque Él te va a levantar cuando es el mejor momento para tu vida Amén. Esta semana fuimos a escuchar al pastor Satirio Dos Santos y él contó una historia muy, muy, muy interesante. Dice que estaba viajando en uno de los vuelos y le dieron un lugar en un asiento en, en, en tercera, eh, donde solemos bajar todos. Y estaba ahí sentado hasta que subió una señora, una señora corpulenta, grandota. Fue mirando eh, asiento por asiento hasta que llegó al asiento de él y miró el número de él y esta señora corpulenta grandota y que dice que ya venía enojada ya venía murmurando y quejándose le dice este asiento es mío así que Satirio la miró así y dice claro lo primero que salió de mí es el Satirio pero Dios me dijo no, el Satirio no el dos santos tiene que salir así que dice que le dijo mire yo también tengo el mismo asiento. Dice que la mujer empezó a insultarlo, a decirle de todo, tanto que enseguida vinieron las azafatas. Vinieron las azafatas. Y, y él, que, bueno, se armó un tole ahí en el avión, que Satirio dijo: mire, 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 no se preocupe. No Satirio, Dos Santos dijo: mire, no se preocupe, ocupe usted el asiento y yo, ellos me van a buscar a mi otro lugar. Así que la mujer fue y se sentó en el lugar y Santirio agarró sus cosas, se había preparado, dice, había preparado el libro, había preparado lo que iba a leer, lo que iba a juntó todas sus cosas, buscó sus cosas, recogió todo y empezó a seguir a la zafata. Lo interesante es que la zafata en vez de ir para atrás, empezó a ir para adelante. Para adelante, para adelante, pasó una cortina, para adelante, para adelante, pasó otra cortina y dice, me dio un asiento que era una cama. Dice, era grande pero como cuatro o cinco sillas. Tenía televisión, vino y me preguntó por el nombre, me dijo qué quería comer, qué quería tomar. Y nos dijo a todos nosotros, nos enseñó, la alabanza tiene premio. La queja hace que la mujer se quede en ese tercer, tercer lugar donde quedó. La alabanza tiene premio, la gratitud tiene premio. Eso sucede en nuestra cotidiana vida también. Cuando vos vivís quejándote dentro de tu casa, quejándote del pastor, quejándote del líder, quejándote del hermano, quejando... ¿quién conoces vos lo que vive cada persona? Tenés que aprender a amarla tal cual es y orar por ellos. Hay personas que se creen muy crecidas dentro de la iglesia, muy espirituales, porque nacieron en cosas que ya conocían de la Biblia, están en punto 7 y subieron a punto 8 y se consideran muy crecidas. Y miran a otras personas que son tan sencillas, que tienen un montón de errores, equivocaciones, que fuman, que... y las miran y dicen, este es este puro carne. este. ¿Saben? Esas personas, muchos de ellos, han comenzado en menos 20, con padres que eran borrachos, que eran golpeadores, personas que los violaron, personas que no tuvieron nadie, nadie que los ame, que los abrace, que les enseñe la palabra. Y hoy de menos 20 han llegado a 5, 6 puntos, y nosotros que estamos en 8 decimos, yo pregunto, ¿quién creció más? ¿El que de 7 subió a 8 o el que de menos 20 llegó a 5? El que de menos 20 llegó a 5. Tenemos que amar a la gente entendiendo que Dios está trabajando con ellas, que Dios está haciendo procesos en su vida de sanidad y tenemos que amarlos. Nuestra función es amarlos y orar por ellos, no criticarlos, no murmurar. En tu casa es exactamente lo mismo. Una cosa es orar y enseñar, otra cosa es murmurar y vivir quejándote. El que se queja no tiene premio, pero el que alaba, bendice y ora, Dios a su tiempo traerá la recompensa. Amén. Confía en el Señor. Vamos a ir un poco más rápido. Tercer transformación, cambio de hábito. Se afirmó en la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios difícilmente va a poder hacer una obra poderosa en tu vida si no has hecho primero lo que es básico, que tener un hábito de abrir la Biblia y leerla todos los días y orar todos los días. ¿Sabe cuánto tiempo lleva leer un capítulo y orar todos los días? ¿Cuánto tiempo? Treinta minutos. Usted se va a sorprender. Mire, cuando usted habla, mire el reloj, va a pasar una hora. Pero cuando usted lee la Biblia, pone un reloj y empiece a leer y empiece a orar, mira el reloj, vas a ver que apenas pasó media hora. La palabra de Dios es una bendición y nosotros no podemos ir a cosas más grandes si todavía no hemos aprendido a depender de la palabra de Dios, a tener hábitos que bendicen nuestra vida. Cortar con los hábitos culturales del mundo y empezar a meternos y a tener hábitos culturales de Dios. Yo quiero animarte, mira, por más que vos hagas sanidad interior Por ahí más que tu líder sea una bendición tremenda Por más que venga alguien y te imponga las manos Si vos no tenés una comunión personal y directa con el Señor A través de la Biblia, a través de orar Todos los días, todos los días dedicar un tiempo Difícilmente tu vida va a poder ser renovada Difícilmente va a poder ser sanada Necesitamos a aquellos que todavía no tienen este hábito Aprender a hacerlo, dicen que para crear un hábito hay que por lo menos hacerlo 21 días Eso por supuesto es un número estadístico, conmigo será 40, 50 por cabeza dura Para otras será 10, 15 Pero aprenda, póngase esa meta, dígale Señor no lo decido con mi corazón Lo decido con, no lo decido perdón con mi mente Porque yo no puedo, siempre fracaso lo decido con mi espíritu, con mi corazón. Señor, yo no puedo, pero créame el hábito. Dame un lugar en la casa donde deje la Biblia, deje un lápiz, deje un marcador, un resaltador, donde, Señor, tengo un tiempo a solas, donde yo dedique todos los días a leer la Biblia y orar un tiempo. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo, cuando usted levanta el teléfono, cómo el Espíritu Santo empieza a hablar, cómo Dios empieza a manifestarse, cómo Dios empieza a guiar, cómo el Espíritu Santo te empieza a guiar tu vida. Y a veces, mire lo que es tremendo, no lo hace en ese momento. Usted empieza a caminar en el día y ve cómo las cosas se van dando. Y naturalmente, de golpe, habla con alguien y Dios le pone palabra y empieza a hacer algo o a decir algo o, a, o sucede algo y usted se da cuenta al final del día... Eso lo preparó el Espíritu Santo Porque yo nunca lo planeé Lo hizo Dios Amén. Transformación de hábitos En cuarto lugar Transformación en su vida cultural No se dejó llevar por la corriente del mundo Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria Contra el rey Tiglal Pireser Contra el rey de Babilonia Y no le sirvió no sirvió a la cultura del mundo. ¿Sabe de qué está hablando de esto? Que él cambió las prioridades de su vida. Cambió todas las prioridades. Dice, hay algo que a nosotros nos aqueja culturalmente a todos. Dije la queja, dije la murmuración. ¿Cuál es la tercer cosa? La ansiedad. Alguien dijo, somos la generación del ahora mismo. Queremos ir, pararnos en la fila, pagar un billete... Y al segundo, al lado del mostrador, si no nos dan rápido la hamburguesa, ya nos ponemos de mal humor. ¿Cuánto pueden tardar? ¿Un minuto? Menos de un minuto. ¿30 segundos? Si tardan ya dos minutos, ya estamos recalientes. Decimos, este lugar es un cachivache. No vengo nunca más acá. Somos la cultura del ahora mismo, del ya, todo ya, todo ya. Mire lo que dice, qué interesante la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego en mi boca queja, cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo vino el cántico nuevo de gozo y de alabanza a nuestro Dios? ¿Qué vino primero? Vino pacientemente, esperé a Jehová. Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. El tiempo de Dios es otro tiempo. Y a veces los tiempos de Dios no los entendemos y no los vas a entender. Hay cosas que no vamos a entender de este lado del cielo. Únicamente las vamos a entender de allá, cuando estemos en el cielo. Pero en ese caso también tenés que aprender a esperar pacientemente y confiar en el Señor. Ayer Omar jain dijo, cuando todo va bien, todos tenemos fe. Tener fe se manifiesta cuando las cosas no están bien y fe quiere decir confianza absoluta en Dios, confianza en Dios de que Dios sabe lo que está haciendo y Él me va a sostener. La ansiedad, la desesperación, la impaciencia es cultura del mundo. Los hijos de Dios tienen otros tiempos, aprenden a esperar porque Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cuál es el tiempo, Dios sabe cuándo. Yo no sé por qué Dios llamó a Abraham cuando tenía 80 años y no lo llamó mucho antes. Pero lo llamó ahí, perdón, a, a Moisés cuando tenía 80 años. Pero a los 80 años lo llamó para liberar a toda la nación, para liberar a todo el pueblo de Dios. Ya era un hombre mayor, pero sin embargo Dios lo llamó a esa edad. Pacientemente esperé a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Yo quiero animarte a esperar Tal vez estás esperando la solución De un problema en tu hogar Te quiero decir que puede ser que venga la solución Puede ser que nunca venga Puede ser, sí, puede ser que nunca venga Pero espera pacientemente en Jehová Porque él va a levantar tu vida Él va a traer consuelo Él va a traer fuerza, él va a traer gozo Pacientemente esperé a Jehová Que ciertas cosas cambien y esperar en Jehová quiere decir orando, alabando, dando gracias. Y Dios va a traer cántico nuevo a tu corazón. Amén. Por último, dice transformación en sus prioridades de vida. Usó su vida para anunciar el Evangelio. Dice, no solo él, ¿cómo estaba el rey eh, Acaz, su padre? ¿Qué hacía? Estaba a la defensiva, ¿no es cierto? ¿Qué dice de Ezequías? ¿Se puso a la defensiva? Todo lo contrario, dice, no solo no estaba la defensiva, sino que dice, hirió también a todos los Filisteos desde Gaza hasta sus fronteras, desde las torres de los atrayas y hasta las ciudades más que más fortificadas, hasta los lugares más difíciles, se dieron ante el obrar poderoso de Dios. Pero por qué? Porque un hombre cambió de postura, dijo: Basta de la cultura de cuidarme del mundo, cuidarme de este, cuidarme de aquel, cuidarme, cuidarme, cuidarme. Y encerrarme y me mantengo aquí y yo no salgo y yo no hago nada Y todos son pecadores y yo me alejo del mundo sabes Este hombre dijo todo lo contrario Se terminó la cultura de la basura que están desparramando Yo empiezo a hablar de Cristo por todos lados Empiezo a conquistar a todos los filisteos, empiezo a atacar a los lugares más feroces. Señor, te pido por mi oficina, te pido por mi lugar de trabajo, que es un desastre. Hay corrupción, hay inmoralidad, te pido por mi país. Señor, no solo quiero que cuides mi iglesia del país, al contrario, quiero que el país se cuide de lo que vamos a hacer como iglesia por la mano de Dios. Amén. Nosotros... Lo... Y esto no lo digo confiado en nuestra mente Porque otra vez, no podemos hacer nada Lo digo Confiados en la misericordia Y en la gracia de Dios Que cuando uno se dice, le dice a Dios Dios derrama tu gracia sobre mi vida Derrama tu gracia sobre mi vida Que yo pueda hacer luz Usame vos, yo no sé ni qué hablar ni qué decir Pero úsame vos, úsame vos Señor Yo estoy aquí para que vos me uses Y empezar a orar por tus compañeros Por tu director, por tu jefe por tu empleada de limpieza, por el vecino, por el país... Por los presidentes, por las autoridades... Empezar a orar, 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 orar... La oración del justo puede... ¿Cuánto? Mucho. La oración del Hijo de Dios puede mucho. Y eso es santificación. No mezclarse con la cultura del mundo... Del miedo, del temor, de la queja... ¿De qué voy a hacer? Sino mezclarse con la cultura de Dios conquistaremos, pero en el nombre de Cristo y llevados por él. Amén. ¿Cuál fue el resultado del rey Ezequías? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Así comenzó? ¿Con prosperidad, con bendición o con ataques del diablo? ¿Cómo comenzó? Con ataques del diablo, tremendo. Con una familia que era un desastre Con un entorno que no le ayudaba a nada La iglesia, el, los religiosos estaban totalmente corrompidos No había ofrenda, no había sacrificio No había, ¿sabe? Los que te rodean no son la condición que vos necesitas Para que tu vida cambie La condición que necesitas es ser obediente a Dios Y poner tu corazón con los ojos hacia Dios Cuando uno se pone con los ojos hacia Dios Entonces Dios empieza a usar tu vida empieza a manifestarse, empieza a manifestar su gloria. Amén. Queremos invitarles a que puedan comenzar este proceso de sanidad interior, este proceso de, de meterse, este primer paso, de decirle, Señor, no te pregunto qué tengo que hacer, te pregunto qué no tengo que hacer más. Quiero que vos me guíes, quiero que vos me limpies, quiero que el Espíritu Santo pueda fluir. ¿Sabe una de las... Estrategias más fuertes que tiene el diablo es la condenación. Dice él, es el acusador de los hermanos. Y cuando nosotros no nos limpiamos, el Espíritu Santo no puede fluir con, con libertad. ¿Por qué? Porque enseguida yo veo, yo veo, me pasa a mí, le pasa a usted también. Nos sentimos acusados, nos sentimos condenados, nos sentimos pocas cosas. ¿Eso sabe por qué es? Porque hay ocultos pecados en nuestro interior que no hemos sanado con Dios. Pero Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar el mundo, sino para que seamos libres por él. Amén. Dios vino para traerte libertad. Y en eso es que vamos a estar trabajando. El próximo domingo va a ser el aniversario. El pastor eh, Beraldi va a estar predicando la palabra de Dios, un mensaje para nosotros. Él que es de la familia, que nos conoce, que ora y que Dios le va a dar un mensaje. Pero ya el domingo 13 vamos a comenzar con este proceso. Si no estás sumado a un grupo, te vuelvo a invitar, sumate a un grupo de GES. Asistí al lugar. Eh, empezá a, a leer el libro. Va a ser una introducción para que vos luego en tu casa lo puedas hacer a solas, puedas orar y puedas decirle en un lugar en silencio, Dios te pido que me reveles qué cosas yo tengo que cambiar. También repito, hay un equipo de hermanos preparados, esperando para aquellos que tienen dificultades de libertad, que tienen problemas, ya sea familiares, ya sean emocionales, ya sean sexuales, ya sean de opresión, ya sea de lo que sea. Pueden venir y hay un grupo que confidencialmente vamos a estar orando juntos para que podamos ser libres. Amén. Pero ahora te quiero invitar a que inclines tu rostro ahora.